0: Bienvenidos a Mo Comics Podcasts. Quien les habla Mo. Hola y bienvenidos a el podcast de Mo Comics. Quien les habla Mo y conmigo tengo hoy a Joaquín, eh, un gran amigo y excelente artista gráfico eh, con bastante experiencia en el ámbito de la publicidad y bueno. Eh, Joaquín, ¿por qué no te introduces, eh, uh, no te presentas eh, y nos dices un poco acerca de tu historia como profesional?
1: ¿Qué tal, Mo? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, primero que todo. Este, bastante tiempo sin, sin colaborar, así que, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, nada, por aquí, bueno, nada, Joaquín Fernández, eh, tengo ya, que 14? 14 años trabajando en la industria gráfica eh, y bueno, los mismos 14 años como educador dentro de la industria gráfica y bueno, bro, todos los días aprendiendo un poquito, todos los días aprendiendo un poquito porque esto nunca se detiene, bien evoluciona y, y el público evoluciona también, ¿no? Entonces toca sí. como a readaptarse todo el tiempo.
0: Sí, sí, así es y este un poco, un poco para, para entender tu, eh, tu trasfondo profesional, Eh, Tengo entendido que tú eh, te graduaste y estudiaste en en Caracas,
1: Venezuela. ¿Cuál fue tu tu trabajo, tu estudio, tu tu trasfondo de estudios previos? A ver, mira, yo empecé en en la Caracas, que era una universidad bien, bien nombrada en Venezuela en la parte de diseño. Eh, y estuve ahí un tiempo la verdad no me fue muy bien en la Caracas tuve muchos problemas porque estaba medio rebelde todavía en esa época estaba apostador, me gastaba la plata jugando (risa) póker (risa) y y pretendía todavía jugar fútbol entonces eh, quería salir de clases para irme a jugar fútbol, en esa época entrenaba y estaba jugando para la sub-19 y y después me lesioné y ya me di cuenta que de verdad el fútbol no era el camino. Y me cambié a una, una universidad que se llamaba Centro Art, que abrió un director de la Caracas, un exdirector de la Caracas. Okay. Y era más enfocada a ilustración, que era lo que yo quería. Y era un lugar bien, bien interesante, porque tú entrabas y el tipo tenía como puras, puros blisters de coleccionables de Spawn que jamás en tu vida habías visto en Venezuela. Y, y estatuas gigantes de, de coleccionismo, pero serio, serio. Entonces yo dije, nada, este, este es el lugar, este es, es el, el lugar. Sí. Y ahí empecé, ahí empecé el camino. Y cuando estaba como por quinto semestre me dieron el chance de dar clases. Empecé dando un par de materias y ya después agarré, imagínate, agarré el 70% de las materias de ilustración. Y, y luego se me da la oportunidad de ser coordinador académico. Sí, pertenecer a la directiva y, y bueno fue una de las grandes experiencias eh, porque bueno aprendí muchísimo de todas las ramas del diseño y empecé a tener el pensamiento holístico no el que todo está conectado del todo de ver de ver la unidad ¿no? porque tú
2: uh-huh.
1: te, te presentan las cosas como en paquetes, ¿no? el paquete de diseño de moda, el paquete de diseño industrial, el paquete de diseño... Eh, gráfico. Especializado, ¿no? Ajá.
0: Cada uno bien específico.
1: Cada uno como específico, pero en el fondo la, 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 la matrix, la, la, el organigrama, el esqueleto, la columna vertebral de todos es la misma.
0: Entonces, ah. si, manejas,
1: si manejas el concepto y los fundamentos... Puedes atacarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, cada una tiene sus especializaciones y sus su herramientas específicas, pero te puedes mover dentro de esos ambientes, ¿no? Y lo interesante fue que el director de esa escuela era un tipo que era masón Ok. Y, y no por nada malo que sea masón, sino que no es misterio, que son personas que tienen un nivel de misticismo y un nivel de pensamiento bien interesante, más elevado. Que, que, que el común denominador de la gente, y él me inculcó muchísimo esa información. Y, y empecé a tener una visión un poquito más amplia de las cosas hasta que empecé a trabajar. Ya después cuando empecé a trabajar, pues también me di mi, <ríe> mi golpecito al principio. Como todos, ¿no? Pero como, me como... fue súper bien, me fue súper bien, no me puedo quejar, pero sí, como todos al principio, yo creo que hay un, hay un breakdown en, en, en nuestra, nuestra vida porque... En la universidad te enseñan la parte eh, teórica de, y, y, y algo de la práctica, claro. pero nada de cómo es el día a día, la realidad del campo laboral nunca te lo van a enseñar y eso yo creo que hace que uno tropiece mucho, ¿no?
0: Sí, no, no, claro que sí. Yo, bueno, y no no solamente te entiendo, sino que tú y yo eh, llegamos a, a trabajar a, 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 juntos en la misma empresa en algún momento, en diferentes departamentos, ¿no? Pero eh, en, la parte, en la parte gráfica, siempre con, con este, la orientación a, a, a nivel artístico. Y bueno, yo me acuerdo viendo tus trabajos siempre que eh, tenías una, eh, una perspectiva bastante eh, interesante y diferente eh, a, nivel, a nivel gráfico, que sigues, sigues traduciéndolo en, en todos los trabajos que tú haces. Tienes ahorita, eh, yo sé que tienes ahorita bastantes, eh, traba- bastantes empresas en donde... Y bastantes proyectos en donde estás eh, poniendo todo tu talento a, afuera. Y quiero conversar un poco de, de eso más adelante, ¿no? Pero sé que ahorita, eh, Joaquín, tú eh, emigraste y eh, te encuentras actualmente en, en Panamá, ¿correcto?
1: Sí, has... sí, ahorita en, en Panamá, Panamá ciudad. Uh-huh. Excelente. Y, y
0: cuando emigraste, este, tu experiencia al emigrar, yo también emigré. Eh, yo estoy ahorita aquí en Estados Unidos y. Eh, ha sido una experiencia bastante particular no porque quiero escuchar un poco cuál ha sido tu eh, tu experiencia al emigrar cuál ha sido este ¿cuál han sido los retos y las barreras han, han habido este tropiezos eh, me imagino que sí no pero eh, cuál ha sido tu experiencia personal en ese sentido de mirando a, a panamá específicamente
1: sí, sí mo mira de tropiezos te puedo hacer un video completo. <risa> a ver, a ver. No para, yo también. Para poder abrirte esa puerta, tengo que contar un poquito de que yo me dedicaba a la industria gráfica en Venezuela, que trabajamos en public, y claro que sí. sí Creo sí. que fue de las mejores experiencias de mi vida, te diré. De hecho, fue la, mi primera empresa grande, porque antes de eso había trabajado, sí si había trabajado en, con marcas grandes, más no en empresas grandes. o sea La verdad, había trabajado en oficinas muy pequeñas, y y fue la gran oportunidad luego de eso me me fui a Concept Macan que fue otra empresa bien grande que me fui con un compañero de nosotros con Luis Travieso un amigo también claro eh, que estuvo en Publicis y y nos fuimos los dos para allá y ahí me pasa una cuestión interesante con el tema de la migración. yo tenía como para venirme a Panamá el, una fecha, una idea. ¿Y qué pasa? Yo sabía que no me iba a poder pagar los papeles a tiempo y entonces tomé la decisión de tomar un curso de servicio, de, específicamente en el área de coctelería. Excelente. Y me ofrecen, me ponen la, la primera la primera aparición de Morfeo en mi vida que me pone la pastilla azul y la pastilla roja, me dice, mira, brother, eh, tienes que elegir, te vamos a ascender a jefe de grupo un, como director creativo y director de arte, o sea, iba a hacer las dos vainas, un buen sueldo, o eh, empiezas a trabajar en budavar para los que no saben, budavar era un restaurante es un restaurante que está en Caracas, pero pertenece a una franquicia que se llama Buda, que es a nivel mundial y lo hay en puros lugares bien exóticos,
2: uh-huh.
1: este, como Dubái y cosas así, ¿no? Y la particularidad del restaurante es que tiene como una estatua de Buda de dos metros en el medio de la sala, una isla bestial. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo de haberlo visto varias veces. Es bien cacheroso la broma. y yo dije, brother, o sea, o el sueño que siempre había anhelado, o empezar esto y aceptar una nueva realidad me fui por la pastilla azul que esa era fuera la pastilla azul y dije bueno bro, o sea, yo voy a seguir metido en la matrix y, y voy a agarrar la pastilla azul y voy a empezar desde cero esta vaina y me metí en el mundo de los bartenders y por ahí me vine a Panamá y me vine a pasar, a pasar este un poquito de roncha en el aspecto laboral porque man, era extranjero, claro. eh, no tenía tanta experiencia en el medio, si bien aprendí muy bien, tuve muy buenos profesores de coctelería en Venezuela, eh, me hice amigo de uno, que es uno de mis mejores amigos ahora, me entrenó en un francés, y tenía como una especie de arranque un poquito, eh, además que yo tengo un tema personal que es que me gusta, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien se claro. me puse a estudiar mucho, me puse a estudiar mucho, no lo sabía, pero lo estudié y practicaba y compraba licores. Este, de hecho me endeudé antes de venirme a Panamá, comprando licores, pasé fiestas en mi casa, me puedo hacer con teles todo el y, tiempo. Y yo me acuerdo, y eh, Joaquín, personalmente yo te he visto a ti siempre siempre en la
0: búsqueda de la excelencia, ¿no? O sea, si tú haces una, un trabajo lo vas a hacer de una manera completa y vas a buscar siempre la excelencia, la, la per, el perfeccionamiento de lo que estás haciendo o sea a nivel gráfico, en el deporte, y, o, o, en, o en la coctelería, como tú este, muy bien mencionas.
1: Exacto, y, y, y bueno, es como un... Eh, lo voy a llamar como una especie de don y maldición al mismo tiempo, porque también tú exiges a veces y eres muy... y a veces uno es muy rudo con uno mismo. ¿no? Claro. Pero yo creo que es el camino, porque si no, no generas de la disciplina. O sea, si, sí y, y no te voy a decir que soy el ser más disciplinado, porque tampoco pero el poquito que tengo, que, que sobre todo es hacia la autoexigencia y hacia ese tema de perseguir una excelencia, que es la excelencia para mí, claro. no, no, no que tenga que ver con, la, con, los, con los estándares de los demás, sino mi excelencia, eh, es que yo siento que estoy haciendo bien las cosas. ¿no? Y bueno, me tocó pasar mi roncho aquí en Panamá al principio, no, no pude trabajar nunca en el área gráfica porque mis, mis papeles demoraron porque son, eran muy costosos y la verdad es que mi nivel adquisitivo era bajo. O sea, me daba como para vivir, me mudé 12 veces viviendo en Panamá, vivía wow. en cuartos de dos por dos, vivía alquilado con gente que ni conocía. Yo, mucha, eh, mucha, que
0: mucha gente, aquí le ha tocado vivir eso mismo. O sea, es un proceso sí, de sí. adaptación y, y bueno, incluso, incluso viendo estado en ese proceso, has llegado al punto donde estás ahora que eh, por esa... Eh, por ese ese trabajo y ese trayecto, es que quiero quiero hablar contigo y saber un poco cuál ha sido tu tu proceso para llegar al éxito. Porque mucha gente gente que quizás se encuentra en otro sitio y quiere emigrar, quiere pasar por la misma experiencia, quiere saber eh, cómo otras personas eh, como tú han podido lograr el el éxito y y, y llegar a este este punto donde tú estás. Porque no, no es fácil, pero tú personalmente Joaquín tú crees que
1: que vale la pena ¿Es, es, ha sido algo que ha valido la pena en, sí. tu, en tu opinión personal yo te voy a ser sincero y a mí me encanta Venezuela pero yo estoy seguro que yo no hubiese alcanzado la mitad de lo que he alcanzado en Panamá o hubiese sido Ergo o cualquier otro lugar este porque
2: a ver es el mindset
1: y ahí sí vamos a empezar a hablar de lo que tú, de lo que tú me estás cuestionando realmente, no el, el, uh-huh. el meollo del asunto. El mindset fue siempre, esto es temporal, esto es circunstancial, esto no es mi realidad, esto es una, esto es una, una realidad alternativa que no depende de mí, no lo puedo controlar, yo siempre me vi, me... Me proyectaba, tuviste la película Mr. Brooks, que es con sí, Kevin claro. Costner. Sí, sí, sí. El, Sabes sí. que el tipo decía como una oración, como que dame la fuerza para aceptar lo que puedo cambiar y, sí, sí. y la sabiduría para entender la diferencia. Un pasaje,
0: pasaje bíblico en donde, donde ser era el, el cue para el, este, ¿cómo se llama? poder hacer lo que, lo que iba a hacer, ¿no? ser la persona, el asesino, él era,
1: era malo, ah, <risa> yo, no, yo, no, yo, no, yo no he matado a nadie, <risa> y, y eso, o sea, no, pero, no.
0: pero es excelente la lógica porque es un, es un ritual, es un, es un, un, es un ritual de entender eh, cómo, cómo proceder correctamente,
1: uh-huh. y, y, y sobre todo de entender que, o sea, que tienes que tener un, un, un momento de, o sea, porque es abrumadora la realidad, o sea, Ganas poco, no estás con tu gente, trabajas como un burro, eh, todo es muy caro, tengo que pagar aquí. De paso, la realidad en Venezuela es complicada. Entonces, mandarle plata a tu familia cuando podías. Y entonces, Ah. los cuentos de cómo está la vaina, todo te estresa, todo. Entonces, todo eso te te genera una cantidad de, de sensaciones y expectativas que si no las sabes manejar con inteligencia emocional, pero bueno, bueno, revientas, ¿no? Así. Entonces, es. bueno, yo traté de que, de que esa, porque tampoco te voy a decir que soy el experto y el super light coach, porque tampoco, pero bueno, me dejé, sacrifiqué cosas por mantener eh, el mindset que necesitaba. ¿Qué sacrifiqué? Por ejemplo, sacrifiqué el hecho de que sabía que no podía a, tratar de hacer deportes como me gustaba, que si me lesionaba no tenía para pagar la parte médica, que me pasó, me pasó una vez jugando fútbol, me jodí la espalda y pasé dos semanas sin poder trabajar y ese mes, brother, me arrastré ese mes como por tres meses. Wow. De, okay. de la pelada de bolas, de haber tenido que pagar plata para... para es fácil, de, claro. Hágamela. Sí, no, es, 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 porque vives al día. Emigrar es. es vivir al día.
2: Uh-huh.
1: Pero es necesario, es necesario para educarte de que, de que como individuo tienes que establecer prioridades Tienes que Bien. organizarte, tienes que mantener tus metas claras y que la verdad el punto yo creo que principal es que todo es circunstancial porque en ese, en ese tipo de vivencias, de trabajos que no te gusta hacer y de trabajos que probablemente nunca hubieras hecho si no te tenido que emigrar,
2: uh-huh. porque en la,
1: en, en la zona de confort de estar en Venezuela hubiese seguido en la industria relajadísimo. Claro. claro, comiéndome un cable porque el sueldo no me iba a alcanzar para nada, pero el salir y enfrentarte con otra, con otro tipo de personas, porque quien trabaja en servicio o alguien que no estudió o alguien que está en tu misma situación o gente que se lo tomó en serio porque hay gente que realmente bueno si yo tomase la parte en serio que eso es lo que quieren, quieren hacer no quería, exactamente sí. yo no lo quería hacer pero me lo tomaba en serio pero entendí también de que de que mira no era mi realidad y que yo en algún momento iba a romper esa rueda del hámster y me iba a salir de ahí y fue eso. Y creo que lo que siempre me ayudó fue, en los momentos difíciles, esa mantra. Mira, o sea, ayúdame a entender de que esto es un tema circunstancial
2: uh-huh.
1: y, y dame la seguridad para entender cuándo voy a poder salir de la rueda de jastro. Ah. Obviamente perdía la paciencia. Y, y Sandra, que es ahorita mi esposa, más de una vez me quería matar porque estaba insoportable, pero bueno... <risa> Somos humanos, ¿no? Estamos Exactamente, es un proceso, <risas>
0: un proceso natural, o sea, es un proceso de, de, de como, como tú dices, ¿no? De adaptación, de, de, de um, tener, un, tener una, una meta, un objetivo, tú sabes que tú vas a llegar a esa meta y, y bueno, mientras estés pasando lo que estés pasando es, es necesario porque sabes que eh, de, detrás de, de, esta, de esta puerta ¿verdad? vas a encontrar lo que tú quieres, ¿no? En este Así caso, es. Joaquín, tú llegaste a... A encontrar muchas diferencias culturales. Eh, fue algo que ¿Eso ha sido algo que te has encontrado en, en Panamá?
1: Mira, sí, sí. Directamente con, con los panameños, sí. Porque tienen, o sea, tienen una forma de pensar muy diferente, además que son bastante herméticos. Ok. ¿okay? Son personas bien nacionalistas y, y es una cosa que yo respeto. Claro, lo respeto y lo aplaudo porque se debe ser así. Más eh, eh, hay momentos en los que se exagera, pero pero entiendo también que es un tema complicado porque no toda la migración es migración sana, ¿no? Así es. Y lamentablemente nosotros pues, hemos tenido una fama eh, que no no que no nos definía a todos, pero bueno, mira, yo 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 soy del pensamiento de justos por pecador y está bien, está bien. El punto está en que uno, que uno tiene que saber abrirse uno el camino. Siempre vas o sea, tú, a ser un venezolano, siempre es, vas a tener... Las acciones van a hablar por ti, por supuesto. Exactamente. Ah, tú, lo que tú haces como Joaquín, va a definir tú como persona. Eh, exacto. Yo soy un venezolano mal, nos pueden tirar lo que quieran, tenemos nuestros gentilicio, la gente tendrá su percepción, pero yo, Joaquín, soy esto. Y Así. eso es lo que traté yo de siempre mostrar, ¿no? Mire, yo me dedico a esto, hago bien mi trabajo... Eh, no me gusta llegar temprano, pero igual voy a hacer las vainas lo mejor que pueda. Pues, por ejemplo, sí, por decirte algo en mi campo laboral. Ahora, ¿qué fue interesante Panamá? Que Panamá es un crisol de razas. Aquí yo conocí gente europea, gente americana, gente de Asia, gente mm. africana. Brother, conocí, me faltó conocer gente de Australia. Yo ah. <risa> conocí gente de todos lados, de todos los países que se puede imaginar. Los conocí como clientes y algunos hasta como amigos, ¿no?, en algún momento. Y y te das cuenta de muchas cosas, sobre todo del tema ideológico, que que bueno, que hay algunas cosas que es es imposible no ver las las coincidencias, ¿no? Pero es un tema que no no vale la pena tampoco conversar tanto, Sino entender de que pues, hay idiosincrasias que, a pesar de las distancias geográficas, tú ves que mmm, aquí hay algo y por qué habrá tanta conexión entre este pensamiento y este pensamiento. Hay algo raro ahí, ¿no? Claro. Me conseguí mucho con la viveza criolla, mm. eh, de parte de coterráneos y de parte de otros latinoamericanos. Yo creo que es un mal del, de, de nosotros, eh, pero. Tampoco uno, es que nació una burbuja de cristal, y una Así de las es. cosas que creo que me ayudó fue haber tenido calle. Yo creo que para emigrar hay que tener calle. Así es. Si tú, sí. si tú no tienes roce de calle, si no te sabes defender, si no has tenido contacto, y no defenderte de, 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 de tener algún tipo de pelea, no, sino defenderte acá. Aunque, también, aunque también la parte bueno, física ayuda, ¿no? Yo te voy a decir, si toca, toca, hermano. y si toca, toca, y, por supuesto. Y a mí me, a mí me ha tocado. <risa> no, <risa> Trabajaba y... de noche con borracho, imagínate. <risa> es
0: que está siempre pendiente, y siempre. Porque una persona que no tenga quizás esa experiencia, no solamente a nivel físico y, 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 y mental, ¿no? Es alguien que va a, a emigrar con una mentalidad que, bueno, las cosas van a pasar y el primer momento que uno pasa en esa persona probablemente se regrese. O sea, y, Exactamente. Obvio, y eso se, se, se desmorona no. en frente de ellos.
1: Y, y regresarse, a ver, no, no quiero juzgar a quien se regrese, claro. pero es la, es, siempre va a ser la decisión más sencilla, siempre lo sí. va a hacer porque te vas a ir a lo que ya conoces, a la zona de confort otra vez. Si nosotros, yo siempre trato de, 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 de mentalizarme que estoy haciendo el hero journey, ¿no? Joseph Campbell, que que fue ese escritor que que escribió El héroe de las mil caras y que estudió todos los mitos y ha hablado sobre el monomito, te dice que que la mayoría de las narrativas de héroes y todo ese tema, el el héroe tiene que pasar por estados, por un un reloj, un ciclo, ¿no? Y ese ciclo tiene muchas etapas, pero yo defino como tres o cuatro importantes, ¿no? El status quo, que es donde tú estás la salida, la aventura, la crisis, okay? la resolución y otra vez el status quo. ¿no? Así tú, tú te mueves en, entre esas hay otro, otros espacios que no eh, valen la pena tocar, pero, pero yo siento que siempre, cuando tú emigras, tú sales del status quo y estás en el call to adventure. ¿no? Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? Después de que tú sales a la aventura, brother, vas a pasar crisis, porque de eso se trata.
0: Así es.
1: El, el tema <risa> es gestionar la crisis, ¿no?
0: Es ir, es a, ir a, a matar ese dragón, como dice Jordan Peterson, Exacto, Slay the Dragon.
1: Es la, el llamado a la aventura. ¿no? Es, es correcto, y cuando tú tienes el dragón ahí, bro, tienes dos opciones, o te vas, pero si, si te vas te salvas, pero no vas a reclamar el tesoro. Así es, eso es muy importante es, que lo tengas. ese es el punto de la vaina, entonces yo, yo decía, pero ya yo salí, ya estoy aquí, ya me estoy comiendo un cable. Yo decía, mientras más tiempo pase, menos me voy a regresar, brother. Así que aguanta, 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 aguanta. Y y aguantando y aguantando, llegó la crisis más grave, donde decido dejar mi primer trabajo, brother, y y lanzarme al agua y conseguir un trabajo 10 veces mejor, donde empecé a ganar más dinero. Y me permitió entonces ya entender de que esta meta que siempre había estado ahí, ese gusanito que me pica todos los días que era volver a la industria gráfica, ¿cómo podía ser yo si no podía hacerlo de manera, eh, vamos a llamarlo legal, en el sentido de que no podía buscar un trabajo por no terminar de tener mis papeles? Bueno, claro. voy a emprender. Porque era más fácil hacerlo como emprendedor. Y me tiré mi, mi, mi aventura. La aventura, bueno, también tuvo su su tropiezo.
0: <risas> bueno, y Joaquín, hablando de eso, y qué, qué bueno que estás comentando tu, tu parte ahora de, de, de tu trabajo actual, ¿no? Porque eh, comenté al principio que tú tienes ahorita bastante proyectos que estás poniendo afuera en las redes sociales y son eh, proyectos bastante eh, inspiradores, ¿no? La gente que, que yo conozco que ve tu trabajo, yo que veo tu trabajo, son, son siempre eh, cosas inspiradoras, cosas que, que inspiran a la excelencia y quisiera conversar un poco contigo sobre tu trabajo actual cuál cuál ha sido eh, cuál ha sido tu empresa eh, cuáles son las, las las cosas que están definiendo ahorita Joaquín en, en Panamá
1: bueno yo eh, ahorita monté un proyecto que se llama se llamaba Comics Academy ¿okay? que era una academia más que todo para enseñar a dibujar cómics y a producir cómics porque bueno al final siempre yo me he dedicado a la parte educativa y tenía la idea de la academia, pero era más como hacia dibujo en general. Uh-huh. Pero agarré una especialización con un taller eh, que me hizo como entender muchísimas cosas. Y me abrió también la mente, ¿no? De hecho, ahí fue que conocí el Hero's Journey y toda esa parte. como es conceptual. Excelente, es excelente
0: que mencionaste eso, Joaquín. ¿no? Si yo, yo también he, he leído mucho sobre eh, Joseph Campbell y los, los, el, el viaje del héroe, ¿no? Uh-huh, muchos, eh, muchas analogías que se pueden hacer con, el, con lo que tú has hecho y lo
1: que estás haciendo con, actualmente Exactamente. sí y, 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 y que yo creo que más que utilizarlo para trabajar en el cómic, me lo tomé como una filosofía de vida, o sea, lo, lo utilicé como una herramienta para mí, para verme como el personaje ¿no? Por, porque yo siempre como que he estado metido en el pensamiento de entender de que vivimos en una matrix ¿no? y que y que para derrotarlo necesitas estrategias que te den una visión diferente de la vida. ¿no? Creo que cuando tuve esta información se me prendió la chispa y me puso mucho más creativo. Estaba como encerrado en una cajita. ¿no? Y, y bueno, nada creé Comics Academy, que después tuve que cambiarle el nombre, porque bueno, uno se toca con gente, gente mala en el camino. Mm. Y le puse The Academy, porque también tenía como la esperanza de que en algún momento poder escalarlo a, a no solo la parte de, de cómics, sino un tema educativo más, más grande, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, todo ese abanico eh, ha sido el trabajo de los últimos dos años y pico, ¿ok? Este, donde, bueno, ha ido mutando la academia un poco a poco, hemos estado en Comic Con, hemos estado en otros eventos locales que tienen que ver con ferias que están relacionadas al mundo pop y al mundo geek, bueno, porque es el nicho, ¿no? Del yo tema personalmente
0: tuve la oportunidad de estar en uno de esos
1: eventos contigo
0: gracias gracias por ti la invitación
1: no vale siempre siempre la hora de hecho para el próximo estate atento porque va para eso <risa> sí, <risa> mi hermano
0: sabes que siempre siempre cuentas aquí conmigo siempre que tenga la disponibilidad de estar participando siempre es un honor no para mí es ser, no, eh, vale, el, el honor es,
1: el honor es, es mío bro, ¿verdad? Que, que todo, todo <risa> mi respeto y admiración contigo igual para ti mi brother <risa> Y bueno, nada, eso, esa vez no fue súper cool. Y ahí para acá, bueno, cose, cosechar trabajo con, con marcas, ¿no? Eh, uh-huh. Tratar de que las marcas acá eh, entiendan las maneras diferentes de hacer las cosas. Yo lo que hice fue tratar de crear un ambiente diferenciador porque había muchísima competencia. Entonces yo me dediqué al nicho de los niños en, inicialmente. Eh, y como yo estudié un tema, de, al principio estudié pedagogía, no lo terminé, pero tengo el conocimiento. este Dice, y me dediqué a diseñar pensums, entonces yo vendo el tema de que yo te hago el pensum personalizado. Yo estudio al alumno, veo sus habilidades, estudio más o menos qué es lo que debería aprender y cómo lo va a aprender, y yo diseño los ejercicios. Entonces estoy todo el tiempo tratando de, de leer cosas, ¿no? metodologías, que si Montessori, que si la otra, que si, para absorber conocimiento. Lo que no me gusta es tratar de usarlas. A ver, no me gusta utilizarlas como son. No me gusta utilizarlas en bruto. O sea, yo que uso Montessori, no, no lo uso. Okay. Yo agarro el pensamiento de Montessori, lo descompongo, utilizo lo que me sirve y utilizo otras herramientas. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que al final yo lo que quiero es que me conozcan por el método más que por, que por la academia. Porque, a ver, por el nombre y por enseñar dibujo, hay miles de personas y para eso también te vas a estudiar con, con cualquier monstruo que puedes conseguir internet por menos plata, pero es que ese monstruo, que puede ser cualquier ilustrador de cómics, que, que nos guste a nosotros, te va a enseñar a su manera o como, o como él sepa. Claro. Y me dediqué más a tratar de entender al alumno, no porque creo que el claro. tema de, de la educación creo que es más ver cuál es la necesidad específica del individuo y no tratarlo como un número, sino tratar de no generalizarlo, sino individualizarlo. Ojo, sin caer en el tema de que... De que a ver, yo soy un tipo que, que que puedo dar clases grupales y no voy a individualizar la educación a un grupo claro, de, pues, de personas. ¿no? Ahí sí hay unos métodos especiales, pero siempre trato de tener... Una dedicación específica a cada uno porque el problema es que cada uno tiene su necesidad y a eso me dediqué no a construir esos pensos
0: y joaquín lo que tú estás diciendo me, me o sea es bastante interesante porque a nivel educativo por ejemplo cuando tú lo ves en, no solamente a nivel artístico sino en el, en la universidad en el colegio la mayoría de los pensos la mayoría de los currículos son mira esto es lo que vas a hacer y no hay no hay eh, lo que tú estás poniendo ahorita o sea lo, lo, lo que tú estás describiendo no hay un approach o un acercamiento personalizado al individuo en donde mira estas son las necesidades que una persona uh-huh. tiene yo te voy a proveer estas eh, con estas herramientas para eh, para ayudarte a, a tener éxito no y es algo que si si la gente implementa esta filosofía que tú estás teniendo en tu trabajo en tu empresa personal yo creo que eh, van las personas se van a beneficiar muchísimo por eso es que me interesa muchísimo saber sobre tu trabajo a nivel profesional y, y en este caso, Joaquín, ¿cuál ha sido la, 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 la receptividad de los alumnos que han estado en tu empresa? Eh, has, ¿Has tenido eh, un feedback positivo? Que, 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 ¿Cuál ha sido la experiencia con esa gente que ha visto tus cursos y tus trabajos?
1: Bueno, eh, la verdad es que nos ha ido muy bien, no me puedo quejar, me gustaría que nos fuera mejor, pero poco a poco. La verdad nos ha ido súper bien porque a pesar de que el nicho no ha sido reducido por el tipo de educación que yo vendo y por el tipo de producto y, y, y por, por el costo que, que tenía antes de la pandemia, este, todos los que empezaron repitieron. O sea, todo el que empezó un ciclo se mantuvo en el ciclo. Yo tengo alumnos que tienen ya los dos años que tienen la academia andando como diez cadenas. O sea, no se quieren ir. Excelente, ¿no? O sea, que les, les gusta ah, el trabajo que estás está haciendo. Exacto. Y los papás, brother, aman la cuestión. Entonces, para mí, es un, para mí es una victoria el tener mi nicho de cinco alumnos constantes así que es. no me abandonan al punto de que los papás, brother, o sea, los papás conmigo son así, de que son las personas con las que yo tengo contacto en Panamá. O sea, yo ahorita tengo una alumna que es como mi papá, este que tiene 14 años y tú ves como ilustra esa chava y te vuelves loco. O sea, yo creo, este yo loco? creo que he
0: visto, he visto algunos de los trabajos de ellos en, en tus cuentas, eh, las la has puesto a, al público y, eh, a, bueno, personalmente, bro, yo he visto tu arte, he visto eh, también las clases que tú das y cuando vi ese trabajo de esta muchacha, si es la misma eh, de la cual estás hablando, creo que, mira, eh, el, el, el resultado es excelente, o sea es, es impresionante que alguien
1: sí. tenga ese nivel. A es edad. otra cosa, y a esa edad, o sea, otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? yo le dije a los papás, mira, tú no puedes educarla a ella, no le compres un curso a ella para que se eduque como artista, porque ya ella como artista no necesita aprender más. Ella necesita gestionarse. Entonces, ¿en qué le entreno yo? ¿Cómo vas a ponderar tus precios? ¿Cómo vas a conseguir más clientes? ¿Cómo vas a manejar tus redes sociales? ¿Cómo funciona el tema del mercadeo?
0: O sea, lo que tú estás haciendo, Joaquín, es un, a nivel holístico principalmente, o sea, tú, tú no solamente estás... Déjame ver si entiendo esto bien, porque esto es increíble lo que, tú, lo que tú me estás diciendo. No solamente tú estás enseñando a alumnos a ser excelentes artistas y a desarrollar sus habilidades eh, personal, a, a un nivel personalizado, sino también les estás enseñando a ser exitosos a nivel empresarial. O sea, tú tienes... Una, una filosofía que los va a transformar a ellos no solamente en buenos artistas, sino en, buen, eh, en
1: buenos empresarios, emprendedores, con es su correr. trabajo a nivel, a nivel profesional. Así es. De hecho, esa es la filosofía de la, de la academia, ¿no? La filosofía es eh, terminal, ¿ok? Porque los artistas tienen una particularidad, eh, hay un mito que dice que tú haces cuando viene la musa. Sí, no todo el tiempo estás en el ánimo de, de, de completar las cosas y hacer cosas que, que llevas hasta el final. ¿Pero por qué? Porque no hay orden. Entonces lo primero es el mindset del orden, de, de estructurar, conceptualizar, armarte todo un objetivo y empezar a producir. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo pongo a ellos en el mini retos. Lo hago un poco lúdico, ¿no? De hecho, uno de mis ejercicios más... Ya está ya aburre, porque lo uso demasiado, pero, pero yo estoy casado con ese método, que es que todo es bajo presión, todo es contra el reloj. Todo es ganado. Como en la, la vida real, ¿no? Exacto, exacto. Ganarle a algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te sientas a dibujar, tú ves, y bueno, dos horas, y entonces... No, no. no, no o sea, rápido, claro. porque cuando vayas al campo laboral, te van a decir que era ayer uh-huh. y, y, y me dices una en la cabeza. Entonces... Además, además, que detrás tiene toda una estructura pedagógica, porque cuando tuvimos a más rápidos divorcias, la motricidad fina, de, de otros aspectos que tienen que ver con el análisis, que es donde entra el problema, porque siempre que el cerebro está de por medio en muchas actividades, el cerebro en la parte lógica te, te, te pone muchas trabas, ¿no? La idea es que. Claro digamos, sea lo más natural posible, que pase del ojo a la mano sin, sin, sin lo figurativo que el cerebro siempre le da mete a meter a las cosas. Entonces, Exacto. ven resultados muy rápido. Y no es porque uno haga las cosas mejor que otros, porque hay hasta mejores profesores y mejores artistas que yo y que dan clases. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo una, una filosofía de que, bueno, esa la profundizamos después, pero es que yo siento que como yo estoy seguro de que mi método funciona, por eso funciona. Y en la metodología la, de, o en la filosofía de la academia es cosechar pequeños éxitos. Culmina algo hoy, culmina algo mañana, siente ese, ese, esa alegría, ese entusiasmo, llénate de ese proceso que, que te llena de, de gozo de haber culminado algo, de poder mostrarlo, y recibir feedback, bueno Exacto. o malo, y, y seguir. Y entonces, en pequeñas cosas, todos mis alumnos tienen terminado un book. Todos. Todos los que han estado en un proceso de seis meses han terminado un book y tienen un book con una recopilación. De el uso, en o sea. el nivel que sea, bro. O sea, te estoy Vamos. hablando de desde hasta niños que tienen siete años, que podemos imaginarnos. ¿Cuál que es el nivel? ¿no? Puede dibujar un niño de siete años Por supuesto. y lo te puedes llegar a sorprender, bro. O sea, y no, no solamente cosa. sino la cantidad, ¿no? La cantidad, sí, la constancia, sí. porque de lo máquina
0: y es ahí es ahí Joaquín donde eh, pone se pone en play no eh, lo, la filosofía lo que estamos hablando la filosofía de la academia cómo tú estás eh, haciendo que estos muchachos desarrollen un nivel de disciplina que van a que van a eh, traducir a lo que es el, el, el mundo personal y profesional cuando se dediquen a, a lo que se quieran dedicar ¿no? si se quieren dedicar a ese proceso humoristas y y de eso Joaquín eh, eh, por cierto quiero hablar contigo también eh, en este caso pasando al punto del, de lo que es la filosofía personal porque ya conver, conversaste bastante sobre la filosofía de la academia que me imagino tiene mucho que ver con con tu filosofía personal no porque lo estás traduciendo a, ese, a esa empresa pero hablando de tu filosofía personal eh, cuál ha sido tu percepción ahorita actual eh, sabes del, del, del mundo ¿no? en el en, en, en las cosas todas las cosas que están pasando con esto percepción en el, en el marco eh, moral, filosófico de Joaquín y también a nivel profesional ¿no? con, todo, con todo lo que has puesto en tu empresa y, y bueno, con lo que está sucediendo ahorita actualmente con la, con la pandemia, eh, con toda la crisis que se ha vivido en este, en este proceso ¿no? del año 2020
1: Sí, bueno eh, ahí, ahí ya entramos en terrenos interesantes porque, porque es una de, la, de mis áreas favoritas de, de conversación porque digamos que es el universo donde yo habito, ¿no? Y tratar de analizar siempre todas esas situaciones porque, bueno, desde muy temprano me topé con buena información y con personas que me informaron muy bien. Este, me topé también con situaciones y con, con, con momentos donde tuve que aprender a, a, a tomar la pastilla, ¿no? La pastilla roja, como dicen, sí, sí. el, desper, el despertar. Entonces yo, yo desperté hace muchísimos años. Yo, estaba, qué sé yo, hace 11 años aproximadamente fue mi, mi despertar y me di cuenta de que, de, de que la percepción de las cosas era diferente, ¿no? Y todo empezó porque agarré un libro que se llamaba Nada Sagrado, que es un libro de cuentos zen, y es un libro bien interesante porque eh, son solo cuentos. A ti nadie te explica qué es el zen dentro okay. del libro, pero tú lo entiendes. ¿okay? Es, como, es como esa frase que dice... Vienes acá porque sientes, sabes algo, sabes que algo está raro, no puedes explicarlo, pero pero sientes que algo está raro y quieres. Y estás buscando la respuesta. Esa respuesta me la dio ese libro que me leí hace 11 años, un libro chiquitico que solamente se consigue en Venezuela. Creo que en PDF se puede conseguir por ahí por internet. Lo recomiendo a todo el mundo. ¿Cuál es es
0: el nombre del libro, Joaquín? Se llama Nada Sagrado. Nada Sagrado. Uh-huh. Cuentos Zen, textos Zen. Ok, voy
1: a ponerlo en, cuentos, la, en las notas del, del podcast para que la gente que esté interesada pueda, pueda buscarlo. Mira, súper recomendado. Esa broma me, me, ese libro me cambió a mí la vida 100%. Bro. Mira, ¿por qué? Porque empecé a pensar de una manera extra racional. Porque no es irracional, no, no es irracional. Es racional y pasa al, al raciocinio natural. O sea, un nivel de, de de expansión de la conciencia muy arrecho, muy brutal. Entonces, mi filosofía se basa en tratar de llevarme eso a todos lados. ¿Por qué? Porque buscas, entiendes las cosas como son, pero también sabes que las cosas que ves tampoco son como parecen. Hmm. Entonces, te mueves como en dos realidades al mismo tiempo. Entonces, a veces uno se siente como, como cuando, porque, a ver, yo estoy casado, pero mi esposa no tiene un, ni cerca de pensar como pienso yo. Y tampoco creo que podría estar casado con alguien que pensara como yo, porque sería una confusión, ¿no?
0: <risa> y, y además que... es un buen complemento que tú Exactamente. pienses de esa manera porque tiene, es una manera de balancear, ¿no? Ese, ese... Exactamente. Ese, eso, eso lo, no... La dualidad, ¿no? Claro.
1: Exactamente. La, lo, quien está muy aterrizado y vive en este plano 100%, y quien está un poco más arriba, a veces flota demasiado, que puedo ser yo, ¿no? Entonces... <risa> Sí, o sea, yo creo que el tema es que me he movido como en ese tema de que no me da miedo equivocarme. De hecho, para mí, el, para mí el error es excelente. Obviamente paso mis rabias, como lo pasa cualquiera, y la derrota te afecta, pero no dejo que sea el estatus quo, me explico. O sea, ok, me derroté y me paré mañana, y, y bro, y la revancha, ¿sabes? O sea, sí, es. Me metiste un gol y tengo tiempo, voy a tratar de hacerte yo uno para empatar el juego. Y si puedo, y si, y es más, lo voy a hacer rápido para ver si te puedo ganar el juego. Así es. Entonces, no me gusta quedarme dormido, me gusta estar activo. ¿Qué pasa? 2020, en el marco filosófico, para mí es un año interesantísimo, porque me hizo entender que todo lo que yo pensaba, la estructura mental, como yo percibía el mundo, era así. O sea, me hizo entender que cayó la noche así era, bro, usted no estaba pelado. Usted estaba en el camino correcto. Y me, y, el, y me hizo entender de que gracias a Dios todas las experiencias que yo he tenido me han servido para llevar esto de la mejor manera posible. Que claro. no le he podido sacarle provecho tal vez económico que podría haberle sacado si tuviera otro tipo de preparación. Mira, es una pequeña derrota. Que por un momento, pues sí, me hizo sentir un poco mal, pero digo, mira, bro, todavía el año, que, el año que viene va a ser igual que este. Así que fue un proceso, fue un proceso de entender la crisis, de entender. La gente no entiende que estamos pasando ciclos, ¿no? Así es. Todo el mundo tiene esa percepción del tiempo lineal, que el futuro, que el futuro, que el futuro, el futuro no existe. El tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico.
2: Mm. Y
1: nosotros estamos viviendo un ciclo histórico. Donde, pues, obviamente, como pasó en el último ciclo histórico, que fue al final de la Segunda Guerra Mundial, las cosas se van a poner complicadas, pero eso no significa que se van a mantener complicadas para siempre. Todo es un ciclo, una rueda de auge y declive. Auge y declive, ahorita estamos en el declive.
0: Lamentablemente, pero pero estuvimos hablando, Joaquín, antes de comenzar el podcast, que esto genera un resurgimiento en lo que es la filosofía estoica, ¿no? El, la experiencia y el entender que estas eh, circunstancias de crisis difíciles son necesarias para personas, eh, para que personas en, en, en particular, ¿no? no todo el mundo, pero personas en particular como tú y eh, muchos otros amigos que yo admiro bastante, tengan, tengan la capacidad de, bueno, estamos jugando el juego en el nivel difícil, en el nivel legendario. Vamos, a, vamos a, a pasar este juego a nivel legendario.
1: Y sí es así, es. Y, y, y yo creo que esa es la mentalidad que todo el mundo debería empezar a adoptarnos, entender de qué. Eh, se puso complicada la partida, bro. Y eso no sí. significa que el juego hay que dejarlo de jugar. Hay que jugar más. Ahora hay que así jugar es. más, ahora hay que sacar. Y ahora hay que jugar y sacar los trucos, y los fatalities, las claves. ¿Por todo lo Porque lo que estuvimos practicando todos claro, estos años. Y tirar de repertorio, porque la gente le da miedo tirar de repertorio. ¿Y eso qué significa? Mira, bro, yo hasta he pensado porque yo dejé de jugar fútbol, pero yo he pensado, mira si me llego a necesitar plata, ¿qué otras cosas puedo hacer además de lo que ya Mire, ¿y por qué no me pongo a entrenar chamito? ¿Por qué no? O sea, ¿qué me detiene? Bueno, me compro sí. mi balón, me compro mis conitos, de y le echo, echo pichado, porque es que... Es que el. Tú no sabes si vas a tener resultados si no te metes en el el juego, me explico. Entonces, para hablarlo más macro y más filosófico, 2020 es el año donde tienes que entender cuál es tu personaje en esta partida y y y utiliza todo lo que acumulaste durante este tiempo, la espada, el arco, los poderes, todo el maná y toda la vaina y empieza a disparar rayos para donde salga
0: la experiencia que tú tuviste este, de emigrar y por eso eh, todo lo que conversamos anteriormente que eh, llega hasta este punto mira toda la experiencia que tú tuviste al emigrar todos los, los tropiezos y los fracasos entre comillas fracasos que te han llevado hasta ahora a tener un arsenal increíble de armas para enfrentar todas estas situaciones de la manera de la mejor manera y por eso que, eh, que te pregunto sobre todo este tipo de cosas porque eh, mi hermano eh, quién ¿Quién nos asegura a nosotros que el año que viene, o sea, probablemente en el 2021 estaremos este, añorando el 2020? Porque el 2021 la gente piensa que va a ser mejor, pero es muy probable que... ¿quién, quién, ¿Quién nos asegura a nosotros que el 2021 este, eh, va a
1: ser mejor? Puede ser tres mil veces peor. De hecho, cuando eres inteligente y estudias la historia, te das cuenta de que el inicio de la crisis nunca te muestra la verdadera cara de la crisis, porque es solo el inicio. Los estragos del COVID-19 lo vamos a ver el año que viene. Correcto. El año que viene es que vamos a ver la depresión económica, la falta de empleo, o sea, la demencia es el año que viene. Entonces, ahorita es zen, atrincherado, preparado mentalmente, y, y acá, o sea, aquí como Me imagino que como ustedes se ponen en, en modo defensa, de ustedes lo que Ajá. son los guerreros, modo ¿no? de combate, estoy aquí <risa> trancado.
0: Y eso es eh, lo que tú le estás enseñando a tus alumnos, ahorita, Joaquín. Por eso es que, que me, me, me encanta que tú tengas esta, esta filosofía, porque la estás transmitiendo a una generación de gente que tiene que enfrentarse a esto, eh, inevitablemente.
1: Sí. Y, y, y lo interesante es que los chicos ahorita, a ver, porque... Y entrando otra vez en el tema de la percepción del mundo actual, en el marco moral, por ejemplo, que moralmente estamos un poco descompuestos así es y estamos viviendo todo este, todo este terremoto sí. ideológico que para no darle demasiada importancia, porque realmente, aunque es importante, no vale la pena regalarle tiempo. Así es. Eh, yo lo que intento es saltarme a saltarme las reglas no la, el status quo en la matrix te impone un sistema de juego no ellos, ellos han impuesto un sistema de juego donde ellos creen que uno tiene que aceptar las reglas que ellos dicen pero no al final al fin y al cabo nosotros queremos es ganar y yo lo que le enseño a, a mis alumnos es a eso a ganar cómo hágalo bien practica constantemente y no tengas
2: miedo a fallar eso sí eso sí prepárate porque la crítica allá afuera
1: es dura y las críticas son golpes brother, las críticas son golpes y no todos los golpes te pueden hacer daño ok te van a marcar, te va a oler uno que otro pero también te van a permitir ver cómo es el ataque del otro, te van a permitir entender el juego y tú tienes que recibir un par de golpes porque tú cuando empiezas una pelea y me gusta llevártelo a, a tu lenguaje porque aunque yo no no soy un tipo que haga artes marciales, eh, me gusta ese pensamiento, porque al final es el arte de la guerra, ¿no? Exacto. Tú estás, tú estás tanteando. ¿Mm-hmm? Y tú tienes que tantear y ver el terreno y ver cómo se mueve y entonces buscas la maña, ¿no? El tipo saca primero el hombro porque después que saque el hombro, entonces hace la patada. Y en ese análisis se mueve el mundo. En ese análisis y funciona todo.
0: Tú lo sabes también porque eres un deportista
1: lo ves lo en el deporte. Exactamente. En el fútbol es lo mismo. O sea, tú tienes que ver cómo, cómo se mueve el tipo que tú vas a marcar o cuál es la mano mala de tu arquero para saber que le vas a disparar por esa mano sí. o, o etcétera. Entonces, eh, eh, lo que yo trato de transmitir a los chicos es eso, que, que hay que emprender que para ganar el sistema esta tarde de que no caigas en la rueda del hámster, que es tener un quince y un último, eh, y que dependes de ti. Y, y yo creo que eso es lo que más me ha enseñado a mí durante este, todo, todo este tiempo, ¿no? Los momentos más oscuros de, de mi vida y más tristes han sido cuando he estado dentro de la rueda del hámster. Pero he sido feliz fuera de ella, incluso cuando he estado peor económicamente, porque salirte de la rueda del hámster te asegura es nada más el sustento pero no el progreso ¿no? interesante esa, esa eh, ese análisis y está chévere porque todos los días te vas a comer un sándwich pero nunca te vas a comer el festín ¿no? entonces Ajá. yo siempre he sido de los que sueñan con el festín entonces yo digo bueno no importa que mañana no me coma el sándwich sino me coma medio pancito y yo tenga que picar una rebanada para varios días pero Depende de mí, si yo, no tra- si yo no salgo a cazar, mi comida Exacto. no voy a comer, poco más cavernícola, ¿no? Y eso me lo enseñó, te voy a contar un cuento, eso me lo enseñó mi hermano. Eso me lo enseñó mi hermano, pero mi hermano, para fundar la academia, nosotros hicimos un experimento. Yo diseñé el pensum y mi hermano quería hacer un viaje allá en Venezuela, quería hacer un viaje espiritual y se fue al Amazonas. Y se fue a vivir un año para los Amazonas. Y se quedó con la tribu de los Curripacos, que es una tribu que, que se mueve entre Colombia y Venezuela. Y el brother le enseñamos el tema de los cómics. Los resultados fueron increíbles, una cosa brutal. Eh, recaudamos fondos, construimos una iglesia ya. Bueno, Exacto. no la construimos, compramos los materiales y las herramientas. Okay. Y mi hermano medio trabajó, pero no es que sepa mucho de esas cosas. Pero el tema que, que me parece interesante fue que mi hermano trajo como, como recogió como conocimiento fue que, que la vida ya es bien interesante porque vivir para, para subsistir, pero, pero sin caer en la pobreza. Exacto. Es rico en recursos, bro. O sea, no sabes. Estás en la celda, bro. O sea, hay, es impresionante, ¿no? Hay animales, hay de todo, pero hay que cazarlo. Eh, o recolectar. Tiene que moverte.
0: tiene que moverte.
1: Ajá el que está parasitando en la casa está, está frito me explico entonces los días que él estaba más cansado y no salía mira, no comía y aunque la tribu era amable, él le dijo como al al jefe o, o vamos a llamarlo el cacique le dijo uh-huh. así yo sé el invitado y ustedes me vayan a tratar súper bien, quiero que me que me trate como uno más de
2: ustedes. Ah, bueno, chévere. Si no trabajas, no comes, bro.
1: Entonces, eso me marcó mucho y eso me di cuenta yo cuando migré O sea, si no trabajas, no como y le tengo que poner el esfuerzo y así esté cansado. el día siguiente me tengo que parar y lo tengo que hacer. Tengo... Y eso es lo que yo quiero que mis alumnos sepan. O sea, todos los días tienes que hacer. Tienes que arar el campo, tienes que sembrar la semilla, todos los días. Y así te ahoguen la cosecha 7 veces la tabla sembrada y así, y así, y así, y, siempre. Y eso, y el que no, tú así en este tiempo de austeridad, bro, Estás frito.
0: Bueno, y, y Joaquín, fíjate, lo que tú me estás diciendo ahorita, eh, me recuerda mucho eh, también en el, el trabajo que se hace en la Academia de Artes marciales en donde enseñamos, eh, o sea, yo hago la analogía y digo, y, y pienso, ¿no? Que a nivel, eh, en, en todo nivel, ¿no? Lo único que ustedes no están haciendo es artes marciales, pero ustedes, en todo nivel, ustedes están haciendo algo muy similar a lo que se hace en la Academia aquí en Colorado de Artes Marciales, eh, en donde estamos enseñando a, a, a nuestros alumnos a ser, eh, a ser guerreros, ¿no? A ser, a ser personas eh, que tengan, eh, que sean autosustentables, que se, puedan, que se puedan defender y valer por sí mismas, y que tengan una, una, eh, una perspectiva y una... Eh, un marco filosófico que les permita desenvolverse en el mundo sin necesidad de depender eh, de, de, un, eh,
1: de, que, de que todos se les den bandeja de plata. ¿no? Exactamente. Sí, y yo creo que ese es el tema, ¿no? que, la, que el tema moral ahorita es la descomposición de ese, de ese pensamiento antropocentrista de que el hombre está aquí y es una construcción... Casi sí. semi-Dios y se merece todo, ¿no? Y que,
0: y que entonces, lo merece nada más por, por estar aquí. ¿no? Por existir.
1: Yo existo y ya yo necesito... O sea, el, el mundo me debe. No, no, el mundo no te debe nada. Exacto. Tú eres, tú eres, es muy,
0: un, estoy muy de acuerdo con eso.
1: Tú eres uno más y tú tienes que ganarte lo tuyo y cada quien se tiene que ganar su puesto. Y el pensamiento del guerrero es interesante porque el Zen es de los samuráis. O sea, no 100%, pero era... Y casi el, el grueso de los samuráis eran budistas zen y tú te das cuenta cuando lo lees ¿no? entonces hay un cuento que a mí me gusta mucho que es del Lord Nobunaga que era un, un, un lord este, los lords eran los que eran como los reyes samurai, no los, que te, los los era el tipo feudal el que tenía el, el, el dueño del, del terreno pues Okay. Y tenía sus guerreros samuráis, ¿no? Y él, y él eh, va a una batalla y le ganaban en número. Era, tenía menos, menos cantidad de guerreros y pasan por un templo zen, por un templo zen, budista zen, y él le dice a los chicos, me voy a parar aquí, le voy a preguntar qué nos depara el destino. El tipo entra, lanza su oración, prende su incienso, su cosa, y sale y dice, voy a tirar esta moneda. Si sale cara... Vamos a ganar y si sale sello, bueno, vamos a perder. El tipo lanza la moneda, pan, ¡Pam! ¡Cara! No, los no, tipos... Todos van a la batalla, ganan la batalla con inferioridad numérica y al final su lugar teniente se le acerca y le dice... Eh, Señor, que eh, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. No, bueno, que, que me pareció un poco arriesgado esa oración y tal. El tipo le dice, arriesgado, ¿por qué? Bueno, por, porque dejó todo en manos del destino. Y él le entrega la moneda y le dice, nosotros somos los que construimos nuestro propio destino. La moneda tenía dos caras. Él no dejó nada del azar. El tipo no dejó nada del azar. El tipo entró a dar una oración porque era un momento que necesitaba una ayuda divina. Somos guerreros, necesitamos Dios y el universo están conseguidos en base a una gran batalla contra el mal. Así es. Tú tú lo único que tienes que saber es que como guerrero es que no debes hacer daño. Tú estás para defender. Tú estás para defender lo que tú crees. Y sobre todo si lo que tú crees es lo, 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 lo idóneo, es, es la familia, es, la, es el status quo de, de, de un mundo que ha venido funcionando de una manera eh, que ha traído progreso y bienestar y que, y que ha traído cosas buenas. Así Porque es. el mundo ha el mundo traído cosas buenas entre todos los malos. Pero el mensaje al final termina siendo que nosotros construimos nuestro destino y, 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 y que debemos apoyarnos en, en esas fuerzas que son superiores a nosotros, ¿no? que siempre están ahí, y la, canalizar esto a, a, nuestro, a nuestro método de trabajo, a nuestro día a día, yo creo que es esencial, porque se ha ido perdiendo y es eso es lo que hace que, que caigamos en esa desgracia del pretender que nos deben algo ¿no? y que todo va a estar ahí. No, o sea, el, el, el mundo ya te surte. <risa> Ahí estaba mi hermano en la celda, bro. O sea, crecían los cambures en la mata. ¿Qué pasa? Que la mata tenía cuatro metros de alto. Había que montarse a bajar el cambur. No, vas a cortar la mata. Ajá, ¿y cuándo vas a volver a comer cambur? No, no papi, no. papi montate en la vaina. ¿Cómo se hace? Ah, bueno, tiene una técnica que hay que aprenderla para que te puedas comer el cambur. De eso se trata, bro. O sea, no es más nada. Aprende a conseguir las cosas. Así y te vas a dar un montón de golpes en el camino. Y como me los di yo, como te los has dado tú, como se los ha dado un montón de gente. Y, 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 y ahí está, por ejemplo, el Steve Jobs. A mí, a mí me parece que ese tipo es brutal, porque es un tipo que, que no nació en cuna de oro, brother. El tipo caminaba no sé cuántos kilómetros una vez a la semana para ir al templo de Krishna a comerse una buena comida, porque el resto de la semana comían lo que podían. O sea, imagínate la, el mindset de ese tipo.
0: El, exacto, el nivel, el el nivel, ma- exacto. El nivel de, de, de
1: determinación tan impresionante. Pero estaba muy claro de que, de que vivía en el maya, en la ilusión, la ilusión ah, de, que, de que lo tenemos todo.
0: Así Mira. es, hermano. Y Joaquín, esto por eso que me encanta conversar contigo, porque a nivel filosófico, moral y, y, y tu pre- perspectiva del, del, del mundo, eh, tiene eh, son, son, eh, son bastante parecidos eh, esos valores son bastante parecidos a los míos y siempre encuentro bien gratificante ¿no? este tipo de conversaciones porque eh, es un constante feedback de eh, eh, todo lo que tú estás diciendo me está edificando lo que yo digo espero que también edifique siempre. Eh, lo que tú estás, que tú estás eh, 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 la convic- las convicciones que tú tienes ¿no? y Eh, En este caso, Joaquín, quería preguntarte, eh, ya que estamos hablando de esta filosofía y de todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo, ¿cuáles son tus consejos para la gente eh, y las personas que ahorita se encuentran eh, sin esperanza en estos tiempos de crisis? Porque no todo el mundo tiene acceso a los recursos que tú estás otorgando a tus estudiantes, ¿no? No, Eh, para nada. todo el mundo tiene ese mindset. ¿Qué, ¿qué puedes tú poner afuera como consejo a esta gente que está enfrentándose a esta oscuridad, ¿no? sin, sin esos recursos? Sin
1: ¿eh? la luz. Exacto. <risa> Mira, amor, eh, yo por esto también he tratado de que actualmente eh, mucho de lo que hago no solamente es a través de la academia, sino he tratado de abrir, de hecho, acabo de reestructurar todos mis canales de comunicación para que uno de mis canales sea un canal que es mi red social habitual, donde voy a dar información que a mí me cuesta tiempo producir, pero que a mí me da mucha satisfacción producir y que no me produce nada de ganancia, pero que mi ganancia está en que yo me me percibo como una persona que tiene la, la misión de de darle herramientas a las personas, nada más que invitarlos a que sigan la la cuenta y que que vean la información y que la traten de absorber de la manera más filosófica posible, es que que traten de de separarse un poquito de la ilusión y de la mentira y de lo que les cause dolor, que generalmente viene siendo eh, del sistema de creencias lamentablemente una de las cosas que tenemos que pasar es la disonancia cognitiva que significa el dolor de, de vivir una experiencia traumática que implica entender que no sabes nada y que no entiendes nada y que lo que pensabas que entendías no lo entendías eso es el primer paso eso en el sense se llama Satori Ankencho ¿okay? aprender a través del dolor ¿okay? Es como eh, vivir una experiencia y abrazar ese dolor, ese dolor de, de, de ver que, que, bueno, que te han mentido, que el sistema, que en el mundo las personas que, no, que, no, que están por encima de nosotros y que tienen el deber de guiarnos, que son nuestros gobernantes, pero lamentablemente tienen una agenda que no es la agenda que beneficia grosso al común denominador o a la masa, o a nosotros que somos las personas trabajadoras y eso no nos puede detener o sea, tú no puedes dejar de soñar por eso eso más bien te tiene que empoderar para que tú decidas tomar acción y puedas prever ahora, ¿cómo prever? yo creo que es aquí donde más que un consejo creo que es una visión porque como consejo lo que te puedo decir es que te eduques. Yo creo que ese sería el mensaje más plano. Pero como visión, quiero que entiendan de que, y por eso en, en mis redes estoy hablando ahorita de, de, de Matrix, ¿no? Uh-huh. Eh, todo esto empieza, y te vas a hacer un resumen muy rápido, empieza porque el sistema que está colapsando está tratando de abrir, o sea, el biosistema iba a colapsar de alguna forma, pero iba a colapsar de una manera muy ruda, muy violenta donde la tecnología y el auge tecnológico eh, se estaba frenando para evitar un,
2: un caos un caos que era inevitable claro.
1: las máquinas van a sustituir al hombre eso es evidente es, es inevitable por supuesto. y eso se estaba frenando eso, eso se estaba frenando la tecnología tiene mucho tiempo que no avanza que no avanza a nivel comercial, pero a nivel interno sí ha avanzado. Nosotros no tenemos ni idea de lo que ha avanzado la tecnología, y hay computación cuántica, o sea, ya estamos en otro, otro nivel. Uh-huh. Cuando eso suceda, la mente y la, y, y, el, y la física humana se va a ver sustituida en un gran porcentaje. Y, y ya la inteligencia artificial las ha, ha aprendido cómo funcionamos, lo básico que somos y ha entendido a manipular nuestra percepción, nuestras emociones, pues las redes sociales y si ves el documental que no comparto el 100% de la información pero como comparto un porcentaje un 20% por decirte que es de, de Social Dilemma
0: que sí, yo vi ahí,
1: ahí vas a entender de que la red social lo que ha hecho es simplemente complacer a tu ego. Y esa es la ilusión, esa es matrix, ese es el maya, el ego. Con, con, complacer el ego, complacerte eh, hasta el punto en el que te, te sumerges en una irrealidad, te, te inflas, llegas a esas inflas, de ese medio donde crees que, que te mereces todo, que todo es como tú crees que debe ser, y te olvidas de los fundamentos de las cosas y de la naturaleza y de su flujo natural. Entonces yo creo que el punto está en, en que entiendan que esa visión viene y que quienes no se preparen para ser sustituidos eh, van a pasar muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, vamos a ser sustituidos muchos en muchas ramas. ¿Cuáles van a ser las ramas que no van a ser sustituidas? Las ramas más humanas. ¿Ok? La creatividad humana, el pensamiento humano, el, el, el hombre que escribe, el hombre que, que se explora, eh, porque levantar cosas, mover cosas, construir cosas, eso lo van a hacer las máquinas. Pero pensar, las máquinas arrojan datos, pero no son creativas, no van a crear. A lo mejor no en un primer momento, ya cuando eso suceda, probablemente ya nosotros no existamos, pasarán unos cuantos, eh, unas cuantas décadas o unos cuantos cientos de aunque, años para que nos alcancen. Pero, aunque Joaquín, dice, en este caso,
0: tengo que decir que el, el, el progreso. Es impresionante, pero, pero eso no es. Llega, llega a un punto en que deja de ser lineal y se vuelve exponencial.
1: Es y correcto. Estás
0: diciendo puede puede suceder de aquí a cinco años. Lo que pasa es que la gente entiende esto eh, a, o sea, a nivel lineal, porque nosotros como humanos, con nuestras limitaciones, tenemos un progreso lineal. Pero cuando empieza a tener el, el, el progreso, eh, el compound interest, como se le dice uh-huh. en inglés, este, el progreso exponencial, es porque el, el, la inteligencia artificial va a empezar a mejorarse a sí misma. Es correcto. Y no hay manera de detener esto. Y
1: no, y no lo vamos a poder detener y va, y, y va a causar problemas. Y el punto está en que empecemos a enter- no nos estamos entrenando para. Y de hecho, ni siquiera las personas que están en el tope de la pirámide se están entrenando para. Mm. Porque creen que van a poder siempre mantener a, a, al margen. Entonces, no es por, por mostrar un mundo apocalíptico. Esto lo que sucedió es que estamos viviendo el proceso de cambio de una migración de un mundo analógico y digital, a un mundo 100% digital, ¿okay? donde la vida es aquí, es virtual, ¿okay? uh-huh. donde vamos a empezar a ver que esas utopías de ciencia ficción que veíamos en películas y leíamos en libros, empiezan a hacerse un poco más reales, ¿okay? donde las sociedades disciplinarias antiguas, que eran sociedades que pasaban por la escuela, por la universidad, ya no necesariamente es así, sino hay un sola, una sociedad de control donde todo a través de un ente digital que demo, democratiza, pero a la vez subyuga. Exacto. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado, no porque creo que lo estamos viendo un poquito, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de, de la comunicación,
2: sí, la, censura, este, redes la censura,
1: el veto muy, muy salvaje, sobre todo hacia, hacia ideologías, pero sin caer en ese tema, claro. la gente debe prepararse para vivir en el mundo digital. Uh-huh. Y es un sinfín, hay un sinfín de ramas, bro. O sea, no, no es que tienes que aprender a dibujar, porque no a todo el mundo se le da, pero mira usted puede ser locutor, puede ser podcast, puede ser productor de, de contenido. Hay un montón de cosas que puedes hacer a través de esto. Entonces, eh, yo, yo invito a que ese sería mi consejo, porque el mundo no va a volver a ser 100% como antes. Va a, tener, sí. va a haber una delgada línea por unos por unos años, me atrevería mmm, de profeta a decirte que si acaso cinco, donde nos vamos a seguir moviendo en este tema medio analógico, a- analógico yo llamo físico, pues como veníamos funcionando.
2: Uh-huh.
1: Pero ya llega, va a llegar un punto de que va a haber un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque de paso viene un declive económico y muchas empresas no van a poder sostener sus espacios físicos. Así es. Vamos a ver muchos edificios fantasmas, vamos a ver una, un tema de decadencia un poco extraño que nos va a hacer ruido al principio y después nos vamos a acostumbrar como siempre eh, y todo va a seguir siendo desde casa, entonces yo creo que, que también el tema es que la gente sepa gestionarse ¿no? cómo gestionar tu tiempo, porque la percepción del tiempo cambia cuando estás encerrado en el mismo lugar, no sé si te ha pasado sí, te sí. sientes que los días pasan muy rápido Son, se, se mezclan en los unos con los otros a veces no uh-huh, parece es correcto o sea tú a veces dices que wow, otra vez es viernes pero si ayer era viernes uh-huh. no pasaron un montón de días en el medio
0: bueno, Joaquín a nivel a nivel físico eh, en, en, cuando estás en movimiento eh, el, el tiempo pasa eh, más lento es un o sea la, si, si nos referimos a las teorías de Albert Einstein ¿no? cuando cuando tienes si te mueves a la velocidad de la luz eh, el, el experimento mental ¿no? que haces cuando sales a la velocidad de la luz de la Tierra, eh, pasas un año viajando a la velocidad de la luz y regresas y, la, y tienes eh, las personas en la Tierra que conociste son probablemente, están probablemente, eh, tienen 40, 60 años ¿no? este, adicionales al, al año eh, Imagínate. que tú pasaste. Entonces, o sea, esto, esto es una, una manera muy rudimentaria ¿no? de, explicar, de explicar esto, pero sé que mientras más rápido, mientras estés en movimiento, el tiempo pasa un poco más lento o, o por lo menos la percepción del tiempo eh, pasa un uh-huh. poco más lento porque el, 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 estamos, estamos acostumbrados a movernos, a, a ir al trabajo a movernos, a, a, a hacer tus diligencias, a hacer el estudio, a entrenar eh, y aquí estamos en un solo sitio estamos en un solo sitio y nos, nos vemos obligados a, a trabajar desde aquí entonces uh-huh. que el tiempo empieza a perder la, el concepto eh, que, que teníamos de él anteriormente
1: es interesante ahora en nueva generación eh, cómo van a percibir esto ¿no? los muchachos sí, porque se, le, se les va a hacer complicado entonces es un tema de que hay que entrenarse no y hay que tener la disciplina de saber cuándo pararse hacer otras cosas tomarte un break cambiar tus espacios no mantener el espacio siempre a ver yo no le estoy diciendo a la gente que, que se construye una casa nueva pero a ver, si la silla estaba aquí hoy, mañana cámbiala, porque eso refresca, ¿no? Y, 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 y recuérdate que el, el ambiente en el que te muevas también te va te va a determinar a que tú tengas mayor apertura a realizar ciertas ciertas actividades. Yo creo que ese sería mi consejo en este tiempo y, y nada, y que la gente no pare de aprender. Yo creo que estamos en la época donde hay más información y la gente está menos informada. O sea, así es. Tienen que consumir información de calidad, no noticias. Mer- la, la, mer- la noticia es la inmediatez. La inmediatez es el error. Mm-hmm. Tienes que buscar cosas que perduren en el tiempo.
0: Así es. O sea, porque las noticias, aparte de la relevancia, excelente, sí tienen una relevancia, pero eh, el proceso de la manipulación de las emociones a través de este bombardeo Exacto. constante de noticias es, es perjudicial. O sea, yo bueno, lo ves, lo ves constantemente. La gente en Facebook entra a Facebook a ver tres, cuatro noticias y pasa el día molesto por por esa misma razón.
1: Exactamente, y además es circunstancial. Exacto. Entonces, hoy hoy es así y mañana entonces eh, dejo de ser. Entonces te embargaste un día y te rompiste tu mindset. ¿Sabes? Yo, Yo te digo porque vengo de pasar un proceso un poco complicado con respecto a eso, donde dije, mira, ya break Sí. Aquí ya dieta informativa
0: y, y Joaquín excelente excelente consejo yo creo que eh, las personas que están escuchando este podcast creo que van a agradecer eh, mucho este este tipo de información ¿no? ahora ya para para finalizar un poco y concretar ¿no? con, con respecto a, a tu academia y tu trabajo Joaquín yo quiero eh, si, si puedes darnos un poco de información acerca de las inscripciones, cuáles son los cursos eh, online, y si tienes cursos, por supuesto, los cursos online eh, van a nivel internacional, no solamente en Panamá, eh, y y en futuros eventos, todo este tipo de cosas que tienen que ver con tu academia para que la gente que está escuchando pueda eh, acceder a esta información, y bueno, ver ver tu trabajo y saber eh, cómo pueden acceder a
1: esa información. Buenísimo, a ver, mira, Eh, de la academia pueden ver eh, la página web www.diacademypty.com ahí eh, eh, pues está la mayoría de la información los brochures eh, no la actualizo constantemente pero ahorita ahorita sí está actualizada la actualicé el mes pasado que está, está fresquita eh, el, el Instagram que es uh, arroba es donde más comparto la información de la academia Ahí van a estar viendo las nuevas promociones y todo ese tema relacionado con, con lo que se viene. Eh, ahorita vamos a lanzar la promoción de enero. De enero para nosotros es como nuestro mes fuerte, siempre lo ha sido, mm. porque tenemos actividades con, con, con el tema del verano que es aquí en Panamá. Entonces nos ponemos a trabajar con los chicos, pero eh, también quiero como hacer la invitación porque ya tenemos los cursos de adolescentes ya tenemos más profesores en la academia, no soy yo solo, tengo cuatro profesores ya, chicos que, que tienen un nivel bestial eh, en diferentes estilos, hay manga, anime, hay cómic americano bien interesante, bien rajado, el, el chico tiene un estilo bien, bien interesante con la anatomía. Y estamos trabajando, pues, eh, sí, cursos internacionales por eh, grupos y personalizados. Yo me especializo más que todo en, en personalizados, pero ya hemos abierto uno, unos grupos y nos ha ido súper bien con los grupos. Y aparte, pues, con mis redes, eh, arroba Joaco player 1 que la acaba de cambiarse un par de días, voy a estar también tirando varios cursos para el mes de enero, pero todo diciembre voy a estar trabajando información bien interesante, gratis, para que vayan viendo de qué va la cosa. Es todo un tema más hacia lo filosófico, es un tema bien interesante. ahí tengo el proyecto ESO, Anexo, que es un taller que ahorita tiene, está en su fase beta. Okay. Eso Anexo es una mezcla entre todo lo que acabamos de hablar filosófico, todo lo que a mí me, me, me ha educado filosóficamente, más herramientas de gestión creativa. Eh, todo este tema que se utiliza, que si sí, pensamiento lúdico, design thinking, eh, todos esos procesos que hacen en, en agencias de publicidad para que tú construyas, enseño branding, enseño marketing, enseño redes sociales a nivel muy básico. Y, mmm, tiene arte terapia y tiene coaching. Y todo esto es un proceso como de seis meses donde tú sales con un... Mmm, proyecto y una estructura mental y una manera de ver las cosas diferente y esa realmente es la estructura que vamos a apuntar en el 2021, queremos escribir un libro y queremos eh, que se haga un workbook interesante de este método, se llama eso anexo porque mezcla como mis dos pensamientos, el esotérico que mucha gente entiende esotérico como magia y misterio y realmente el esoterismo lo que habla es de introspección de buscar adentro y exotérico que es buscar afuera, ¿no? entonces es como tú entiendes el mundo interno y desde el mundo interno atacas al mundo externo y, y, y lo conviertes en una herramienta ¿no? o tienes las herramientas tuyas para atacarlo porque cuál es el problema, que a veces como no sabemos qué queremos hacer y tenemos la herramienta y tenemos el talento, pero nunca nos sentamos a ver quiénes somos, por qué queremos hacerlo, que a veces es las preguntas más básicas y más difíciles de responder, ¿no? Cuando tú estás inspirado, y cuando tú sabes qué quieres hacer, eh, la cosa fluye, ¿no? Porque empiezas a meterte como en una línea y el universo mm. te, te escucha, ¿no? Pero mm. el problema es que vamos siempre en curva. Quiero ser astronauta, Pero entonces estoy estudiando economía, ¿no, brother? O sea, ponte a estudiar astronomía, ¿ok? Y céntrate y cae, te date tus golpes y tal. Sí, bueno, a veces circunstancialmente te desvías, pero vuelve, vuelve al carril. De eso se trata ese proceso. Ahorita está en fase beta, pero para el 2021 ya se va a lanzar con sus precios y todo. Estamos construyendo, eh, estamos terminando de construir la plataforma digital para que puedan tener sus cursos ya pregrabados, pagas tal, ni siquiera me ves a mí en persona, ves mis videos y ves todo, y tienes tus exámenes y todo cargado, lo que pasa es que ha sido mucho trabajo, pero iba. va, y, y vamos a tener ya la tienda, un Shopify, para que la gente pague directo, y ya entonces ahí sí nos vemos y citamos, y Zoom y toda la cosa, Exacto. pero mira, estamos activos, así que nos pueden buscar por internet, por internet ahí está toda la info,
0: bueno, brother, yo voy a poner toda esta información que tú me estás diciendo en el eh, las notas del, del podcast para que la gente que esté escuchando esta información pueda acceder a no solamente a las redes sociales sino a las eh, los links de inscripción de los cursos, las tiendas virtuales y los futuros eventos que vas a seguir eh, teniendo para el año 2021, Joaquín y hermano, la verdad que para mí ha sido un placer conversar contigo siempre que tengo la oportunidad de conversar contigo tengo eh, una gratificante experiencia es eh, 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 algo, eh, como te dije antes edificante siento que estoy eh, creciendo eh, teniendo un feedback positivo y hermano eh, ha sido para mí un placer espero eh, que, que bueno haya tenido una experiencia similar y que podamos eh, hacer eh, algo similar a esto en el futuro ya sea en el claro, canal bueno. o, o el mío yo quisiera también poder eh, sabes seguir aportando a esos eventos eh, que tú has tenido y eh, como te dije antes estoy aquí a la disposición a
1: la orden y eh, hermano siempre muchísimas gracias y muy muy agradecido no mi bro gracias a ti por por la invitación por por la confianza bro la, y obviamente que, que siempre es un, es una experiencia brutal porque a ver eh, eh, tener contacto con personas como tú, que lo tienes muy claro y que siempre están ahí mostrando que, que, aunque tú ves que el mundo pareciera que se está destruyendo, no todo el mundo pertenece a, a, a ese clan destructivo, ¿no? Todavía quedamos, todavía quedamos gente que pelea por el bien, ¿no? Y, sí. y, eso, y eso te da esperanza, ¿no? Yo siempre estoy por ahí viendo qui- quiénes quedamos. Y, y, y bueno, me alegra porque. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere tener a, a, a Leonaidas en su en su equipo. Entonces te tenemos a ti, mi brother. Así que mira, oye, brother, y ahí vamos con gusto para la guerra, hermano. Y, no, y, nada, y claro t- que sí, porque te voy a estar invitando para pa los eventos. Por ahí vamos ah. a estar cocinando cositas cool. Okay. Sobre todo con con seguramente. Así que pendiente que vamos con eso.
0: Claro que sí, mi brother. Y bueno, vamos a estar en contacto. Eh, para todos ustedes que están escuchando este podcast o que están viendo el podcast a través de video, eh, este ha sido invitado, mi invitado especial de esta noche, Joaquín eh, eh, creador de la Academia y espero que puedan eh, disfrutar de su trabajo a través de las redes sociales y eh, seguirlo eh, en las notas y los links que voy a poner en la información del podcast. Eh, un gran abrazo Joaquín, muchas gracias por estar aquí y bueno nos vemos en otro episodio de Mo Comics Podcasts. Un gran abrazo. Gracias por escuchar Mo Comics Podcasts. No olvides suscribirte y nos vemos pronto. ¿Quién les habló? Mo.